0: Trilhas. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Trilhas Podcast, trazendo informação e cultura para todos vocês, mesmo que de décadas passadas. Afinal, tudo o que é falado aqui pode ser novidade para muitos. Para essa edição, conto com a participação do crooner Tony Pente, Tony Pente fez parte de um conjunto bem obscuro do interior paulista, que chegou inclusive a gravar um compacto e um LP, ambos por selos bem pequenos e procurados pelos colecionadores da linha Beat Garage Brasileira. Estou falando aqui dos The Jungles, Tony Pente dos Jungles. Bom, primeiramente obrigado Tony por estar presente com a gente aqui, e eu queria entender é, um pouco do começo do conjunto, quais as lembranças que você tem mais remotas dessa época?
1: O conjunto começou em Araraquara, no ano de 1966, e na época havia vários, várias pessoas passaram pelo conjunto, uma foi o Alfredinho, a outra foi, foi o Orelha, foi o Edson Escavinato, o Sabauna, é, o Toninho Lorenzetti, Jair, o Valtim, e no fim o conjunto se, uh, é, se concretizou com todo mundo na, no grupo do Tinho, do Peru, do Carlinhos, do Valtinho, do Jefferson e eu. Coisa assim de dois anos. Aí a, o conjunto começou a fazer baile, a tocar e começamos a tocar na quermesse... De uma, de uma igreja Nossa Senhora da Aparecida, ali na Nossa Senhora das Graças, ali na Fonte Luminosa, em Araraquara, nas Barracas. E ali foi o início do início conjunto, uma coisa fantástica, todos os conjuntos queriam. É, to, todas as pessoas gostariam de ter um conjunto, né? Então formava o um conjunto, tinha muita guitarra, muito som, muito tocador, tinha. O tempo, o tempo é, progredia
0: para uma enchente de música e de músico, né? Legal, Tony. Sobre o Compacto da Leon Disc, eu gostaria que você falasse um pouco aqui é, em que ano foi lançado e como se deu a escolha das faixas.
1: O Compacto da Leão Disc foi por, por volta dos anos 68, mais ou menos, quando nós encontramos o, o rapaz que tinha um estúdio em Barretos, RC. Aí nós fomos para lá... E começamos e, e, e fizemos a, a gravação, nós, nós viajamos de Kombi, como a gente viajava com a Kombi, a gente viajava de, de, de Araraquara até Barretos, aí fomos para o estúdio e lá ficamos, e lá fizemos, fizemos o compacto. Esse compacto e tinha, foi gravado a, a, a música Xarlas e a música Soninha, na época eu tinha feito uma música, essa música soninha, então foi, foi colocada essa música para fazer, para encher o disco, né? Mas realmente eu, essa música foi fantástica, essa música teve, teve uma aceitação muito grande com todas as pessoas. E os Ardas, o conjunto, tocava essa música Zardas, que foi a introdução do, do, do Jefferson no, no conjunto. E aí nós escolhemos essa música, sabe, porque a gente já havia tocado ela na, na televisão, já tinha cons conseguido o concurso no, no programa, com o melhor conjunto instrumental do estado de São Paulo. E, aí, e assim por diante, e, e colocamos a Soninha,
0: que era sucesso na época. E você tem lembrança é, da gravadora e do clima dessas gravações? Como que elas foram feitas na época? Olha, eu
1: tenho lembrança sim, essa gravadora era uma gravadora de Barretos e era muito, foi muito importante para nós, porque nós tínhamos um programa na Rádio Cultura e nesse programa era um, era um sucesso tremendo, onde tinha um monte de, de do fã clube e a gente tocava as músicas e fazia o programa, né? Era um programa que a gente fazia diretamente pela rádio, Antônio Carlos dos Santos, ele que era da, da Rádio Cultura, Ali tinha o um estúdio, né? Tem um estúdio tinha, tinha o palco, ali só apresentou gente que cantava ópera. Tito Esquipa, por exemplo, tinha até uma, uma placa lá. E eu falei assim, então vamos ter uma placa também do Jungles. Não sei se
0: zero mas eu acho que devia ter colocado. Assim. Aí depois disso vem o um LP, The Jungles, pela RCS de Barretos, é o terceiro LP da gravadora. Em que ano isso foi lançado, esse trabalho? E qual que é o tempo demandado para a gravação desse LP? Quanto tempo vocês tiveram para gravá-lo?
1: Eu acredito que esse LP foi, foi gravado em 68, ou começo de 70, por aí. Nós, nós gravamos isso aí em São Paulo, naquele, naquele estúdio. Os titulares do, do ritmo, que era o, aquele pessoal, que eram todos cegos, mas eles tinham um estúdio, no qual eles faziam gravação, faziam fazia edição, tudo. Era tudo feito lá, era fantástico, mesmo sendo sério. Mas, que nem vou dizer, nós saímos de Araraquara, fomos para São Paulo, chegamos em São Paulo, é, fomos para o estúdio, chegamos no estúdio, que era, tinha o dinheiro para pagar a, a hora do estúdio, né? Chegou lá o dinheiro tinha desaparecido, não sei o que aconteceu, que deve ter roubado, alguém roubou o dinheiro. Aí na época o, o empresário Zé Inácio Pisani, o Zé fez um, um trabalho tão, tão legal e, e acabou fazendo com que o cara gravasse para nós, depois foi pago e nós pagamos ele mais para frente, mas a gravação da, do, do LP foi... Feita feitas num, num dia só, numa noite só, né? Não teve playback, não teve nada disso aí, de colocar a voz depois, não. Foi tudo, tudo na, na raça mesmo. Foi tudo feito na madrugada e ao vivo. E aí incluiu a faixa do Vai Mal Tudo, Soninha. E e, e Zardas, só que foi gravado em, 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 outro,
0: em outra roupagem, de, a música. Realmente foi fantástico Muito bom, Tony Belas histórias aqui para o pessoal do Trilhas Podcast conhecer Bom, agora vamos de música, né? Nós aqui escolhemos duas faixas Para o pessoal que acompanha o Trilhas Podcast Poder conhecer um pouco mais da obra musical dos Jungles Que é Vai Mal Tudo e Soninha é, Daqui a pouco nós voltamos aí Com mais conversa com Tony Pente aqui dos Jungles no Trilhas
2: Sentada. E não pode nem ser
3: Que eu amei Tinha um olhar de prata Que pra sempre eu guardei Ela que soube para fingir Que era feliz Mas as suas lágrimas caíram Quando eu pedi de sua mão E vamos sair por aí Vamos esquecer que o mundo triste Ela me beijou Deixando no meu bolso um bilhete escrito assim Oh meu bem, não posso ser de você Eu sem compreender o que dizia o bilhete Fiquei horas e horas sentado no jardim até que então o sino da igreja bateu Era o meu amor, todo de branco E não ia por nossos dele O que dizia o bilhete Fiquei horas e horas Sentado no jardim Até que então O sino da igreja Bateu Era o meu amor Todo de branco Que não vinha Pros braços meus Que não vinha Pros braços meus Que não vinha Pros braços meus
0: Voltando aqui com o Trilhas Podcast na presença de Tony Pente dos Jungles. Bom, agora nesse intervalo nós estávamos conversando aqui com relação a algumas faixas do LP, né? Que tiveram uma roupagem diferente do compacto. Você pode falar um pouco pra gente, Tony, a respeito dessas ideias? E também de onde surgiram esses grandes efeitos que vocês utilizaram na gravação do LP? É Nesse LP a gente modificou completamente a música
1: bizarra, nós introduzimos no, no disco umas distorções, uns efeitos au au, que era tudo, era tudo foi tudo, tudo, esse aparelho foi tudo construído pelo, pelo Tim. O Tim que gostava de eletrônica, essas coisas todas, ele foi construído. Então ele construiu a distorção, construiu esse phaser, o au né? E aí a gente introduziu essa, esse, esse, esse som na música Soninha, foi colocado também no, no Seu Nome, na, na outra música Seu Nome, e, 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 outras, e, outras, e, outras, e outras músicas que, que a gente usava o Face, né? tudo, tudo obra do, do Tinho, que era o, o mentor do conjunto. Ele até inclusive, na época ele criou... A, ele mesmo que tinha criado a guitarra para ele, com os efeitos.
0: Poxa, muito legal, Tony, essas histórias. Tinham então um gênio aí da eletrônica no conjunto, coisa que até era um pouco comum na época, né? Porque não existia essa facilidade em ter acesso a pedal, efeitos e por aí vai. Bom, falando um pouco agora sobre a parte mais estética, né? Sobre a capa do LP. Onde aquela foto foi tirada? Você pode falar um pouco mais para nós a respeito? Bom, a capa do, do LP foi tirada em Américo-Brasilense
1: numa usina, é, a usina dos Pavão, era uma grande usina na época, e nós fomos é, na casa-sede da usina, onde tinha essa, essa, o, esse carro de, carro de boi, né, que a gente tirou a foto, E mas para nossa surpresa também, Nesse dia estava na sede do, do, do dono da usina. Tinha a presença do Mick Jagger, que era do Rolling Stone. A gente, sim, era mais fã dos Beatles, mas não tinha tanto assim chegado com o Mick Jagger, que era do Rolling Stone. Mas assim mesmo, nós fomos para lá. Falamos com ele de longe, assim, quer dizer, falamos não. Ele falou, nós deixamos um, um, um LP, um, um compacto para ele. E, e aí ficou, foi por isso mesmo.
0: Uau, Tony, que história, hein? Acho que poucos sabem da presença de Mick Jagger em Araraquara, aí nos anos 60 e início dos anos 70, né? É, na Fazenda dos Pavões, especificamente. Muito legal o relato aí. Bom, é, dando sequência aqui, o que, que a banda ouvia na época, os jungles ouviam, no caso as influências, para fazer música?
1: A gente gostava muito de ouvir Os Incríveis, né? Gostava muito dos incríveis e de Jordan, é, todos todo os conjuntos brasileiros que, que tinha sucesso, o conjunto Snake e gostava dos Beatles, aliás os Beatles era, a gente era fã de carteirinha, então a história a gente não tinha muito assim não é que não gostava, era, era, um, outro, era um outro estilo de, de música, né? Mas a gente gostava mais dos Beatles mesmo. E, e eu, principalmente, eu gostava do Roberto, do Erasmo, é, essas músicas que eles faziam. Nós até fomos, fomos, tivemos alguns shows junto com eles, mas é depois, mais para frente, nós entramos para fazer um, um show com o Paulo Sérgio, no loja da carreira, e ficamos com ele, acho que uns, uns dois anos, a gente fazia o show, no qual eu fazia a abertura do programa, do, da apresentação do Paulo Sérgio, e logo ele em seguida vinha e cantava as músicas dele, mas ele era um cara legal também.
0: Tony, e com o fim do conjunto, houve ramificações dos integrantes para outros grupos, e o que, que você passou a fazer depois de toda essa história aí? bom depois que o conjunto acabou alguns foi para
1: foram foram tocar outros conjuntos aí tocaram num no, no conjunto é, Fosso brilhante e, o outro conjunto que chamava os Demões da garoa que foi o carrinho para lá Carlinho, é, o o peru montou um outro conjunto de de celeste junto com o Tim eu saí de lá, de, de Araraquara, vim para Ribeirão Preto. Comecei a, tra a trabalhar no laboratório de análises clínicas, de laboratório de remédio, medicamento, e depois passei para para vender calçado, essas coisas todas um atacado aqui em Ribeirão Preto. E depois daí eu, eu fui parar junto com a minha filha num, num hospital quer dizer numa clínica onde nós montamos um hospital hoje é o primeiro hospital de dependência química do Brasil a qual eu tenho orgulho muito grande pela minha filha que começou isso aí e a gente poder estar tá ajudando esse monte de gente que cai nessa nessa enrascada aí de usar droga
0: é isso aí Tony keep it clean bom você quer deixar um recado também para o pessoal aqui que acompanha o Trilhas? Fique à vontade.
1: Eu gostaria de agradecer a todos, principalmente você, a todos da sua equipe. E só é, desejar a todos vocês muito sucesso nessa nova empreitada que vocês estão conseguindo fazer, lembrar de alguma coisa que foi alguma coisa, não deixa de ser uma coisa muito importante. Agradeço a todos vocês. Muito
0: obrigado. Poxa, Tony, eu que agradeço aqui a sua presença e disponibilidade para falar com trilhas, né? É, fico bem feliz aí com o seu relato, é muito importante para nós. Aliás, faltou duas informações que você não citou, mas como você já havia me passado, eu vou só colocar aqui no podcast que é importante, né? A tiragem aproximada do compacto da Leão Disque... É, foram em torno de 3 mil cópias, né, como você citou, e o LP, pela RCS de Barretos, mil cópias. Então isso é importante, porque o pessoal que acompanha aqui o podcast também tem interesse em saber essas informações. Bom, mais uma vez, super obrigado, e vamos de música, né? Nós escolhemos aqui o pessoal que acompanha o podcast, duas faixas também do LP, para que o pessoal possa conhecer um pouco mais aí das músicas, e a faixa escolhida pelo Tony foi Seu Nome. Sim. E a faixa escolhida por mim foi Cadeira Vazia, de Lupicínio Rodrigues, alguns anos antes de Caetano Veloso ter a ideia de gravar essa faixa também. Então é isso aí, pessoal. Vamos de música e acompanhe as próximas edições do Trilhas Podcast. Um abraço. Valeu.
2: De que vale tudo que eu tenho De que vale o sol, o céu e o mar De que vale eu gritar seu nome De que vale eu te
3: esperar seu eu estou Estou pensando
2: Pois parece Um delírio Do qual Eu não consigo Voltar Não suporto Mais Viver longe de Parece até que eu vou enlouquecer Se eu estou parado com garotas Pare ter o mundo e não ter você. <risos> eu estou parado com garotas ao meu lado. Penso assim comigo De que vale ter. não Mas... vai <laughs> Me encontraste muito diferente Vou te falar de todo o coração Não te darei carinho nem aperto, Mas pra te abrigar podes ocupar meu teto Pra te alimentar podes comer do meu pão Se alimentar comer o meu pão